0: Soy Emilio Rivero y sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Esta vez nos tocó platicar con Sergio Rosengaus, fundador y director general de KIO Networks. Sergio también fue presidente de Endeavor durante cuatro años, donde tuvo cercanía con cientos de emprendedores. En este episodio nos platicó sobre el nacimiento de KIO, su perspectiva del sector emprendedor en México y su visión para el futuro de la tecnología. Espero disfruten de este nuevo episodio.
1: Emilio, pues qué gusto este, qué gusto verte, la verdad, este, hace rato que no nos veíamos y gracias por invitarme aquí a platicar a, a tu programa, ¿no? La verdad es que todos ustedes, todo su grupo, que los conozco bien, pues han, son muy activos en esto de media y, digamos, compartir conocimiento, así que he pues, encantado de,
0: de contarles algo. Es un enorme gusto tenerte aquí con nosotros en, en Tripeando Podcast. Sergio, para, para la audiencia, ¿por qué no nos platicas un poco... ¿A qué te dedicas y, y qué es Kio?
1: Va, déjame este, trato de destilarlo de en la <risa> noche, como dicen los gringos, ¿no? Pues mira, yo soy fundador y director general de, de, de Grupo Kio Networks y, y Kio Networks hoy en día es posiblemente el proveedor más importante de infraestructura digital en México, ¿no? Y esto tiene componentes muy importantes como los centros de cómputo. Estos lugares, el que no los conoce, son estos lugares donde hoy en día reside y vive todas las capacidades de cómputo, de almacenamiento y procesamiento de, de todo lo que sucede alrededor de la vida digital de la gente, no? Este, cualquiera que de, de la audiencia que esté utilizando un servicio de banca digital, o está, está viendo contenido digital, o es un gamer, o cualquiera es una reservación, cualquier aplicación que esté usando, esto al final termina llegando a un centro de cómputo, donde es el procesamiento, el almacenamiento y la entrega de los el contenido digital para que todo el mundo pueda sentarse una tarde a ver Netflix eh, una tarde o dos días, ¿no? Depende de si están binge watching o no. <risa> y ahora con él, con, con la pandemia, peor. La realidad es que el, el, el mundo digital, cuando hablan de la nube, es, este, este concepto es muy etéreo, ¿no? Este Todo el sí. mundo habla de él y, 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 y luego a veces es difícil es, este, escribirlo, pero literalmente la nube es lo que nosotros tenemos en nuestro centro cómputo. ¿No? Es decenas de miles y miles y miles de servidores de, de petabytes de almacenamiento que son unidades enormes, de terabytes de proceso en, en términos de switches y, y, y de acceso a internet y decenas de miles de usuarios eh, concurrentes que están haciendo cosas todas al mismo tiempo. Y esto es lo que cuando tú mandas algo y, 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 y eso es una transacción, pasa por uno de estos ¿cómo llamarlos edificios, ¿no? Si quieres llamarlos, son unos, ¿Qué son los data centers? Porque también eso es otra pregunta, ¿no? A lo mejor yo hablo a veces con. pensando que, que cuando platico de un data center todo el mundo entiende qué es. Y aunque pareciera que su, su nombre lo define, ¿no? Este, el centro de datos es. es, es, es como que muy. este, plasma lo, lo que. lo que debiese ser. Hoy en día estas. estas eh, infraestructuras son tremendamente sofisticadas, ¿no? Este, porque. pues hoy en día que creo que. Se les fue la luz a toda una parte importante del norte de las, del país y demás, pues si no, tú, si no vivieran los sistemas en data centers, pues se hubieran apagado muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los data centers son edificios enormemente robustos, infraestructura digital construida especialmente para hospedar estos equipos y tienen redundancias particulares para poder operar inclusive cuando se vaya la luz, para poderlos enfriar, para que lleguen todas las fibras ópticas de comunicaciones. En fin, estos componentes de muy alta disponibilidad que hoy en día estamos acostumbrados, ya a que todo lo que pasa en nuestros devices digitales en nuestra tolerancia para que no funcionen es prácticamente cero, no tienes un chat que no entró y le estás picando, tienes un mail que no ha llegado y le estás hablando al otro cuánto ya que pasó con él y demás. Y si te pones a pensar hace no mucho, hace 20 años, nosotros tenemos 19 años que empezamos esto de los sistemas de alta disponibilidad, pues eran los de la bolsa, no los de los sistemas financieros que, que especialmente es donde nosotros empezamos, digamos, eh, construyendo infraestructura para alta disponibilidad del sector financiero y y, y, y lo hemos hecho por muchísimos años. Es un sector que atendemos muy fuertemente. Eso era lo que lo que lo que se manejaba como alta disponibilidad. La banca, no? Los, las casas de bolsa, este tipo de cosas. Y hoy pues, los chats de tus hijos tienen el mismo nivel de disponibilidad que que que, que, que una bolsa de valores de un sistema bancario, no? Por qué? Porque la dependencia absoluta de la sociedad en, 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 en en las transacciones financieras y como transacción puede ser un chat o puede ser un pago en vía un SPAY o lo que quieras, este, es tan grande que, que, que la tolerancia a que los sistemas no funcionen es prácticamente nula. ¿no? Entonces, para construir estos sistemas de muy alta disponibilidad necesitas muchos componentes. O sea, la infraestructura digital de un país está construida por lo que, lo que llamamos una columna vertebral que está formada por las torres de comunicaciones, por la fibra óptica y por los datos centrales. Y esos data centers hay de diferentes tipos. Hay data centers de agregación enormes, como los que nosotros tenemos en muchos lados del país. Los data centers secundarios o data centers de edge, que se llaman de frontera, que es donde se, se guarda datos para distribuírselos cercanamente a más gente. Entonces eso, eso construye la columna digital, la columna vertebral digital de un país está construida por estos componentes. Mientras mejor y más disperso y más unidades haya de todos sus componentes, fibra, torres y data centers. Entonces es que la base digital de un país es mucho más grande. ¿no? Nosotros empezamos en, en hace 19 años ¿no? con un centro de cómputo que propuse yo a un grupo de inversionistas que me, eh, fui a, a, a recabar capital para poderlo empezar. Y Empezamos con un centro de cómputo y hoy pues, tenemos 40 plus en diferentes países y con una base instalada de enorme de sistemas que... Yo, yo te puedo decir que el 70% o más de los
0: mexicanos tocan un centro cómputo de KIO todos los días. Me, me parece impresionante ese dato y creo que la mayoría de la gente está acostumbrada a pensar en que muchas de las cosas que usan viven en la nube. Lo que creo que no están tan acostumbrados es a pensar que esa nube es la computadora de alguien más. En este caso son, son las computadoras de KIO.
1: Sí, este. sí son las computadoras de KIO, de los Googles, de los Amazons, de los este, sí. Microsoft, de, de, de todo este este mundo de capacidad que está al servicio
0: de la sociedad digital. ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y tocaste un poco el inicio de, de Kio hace 19 años. Me encantaría entender... ¿Cómo hace 19 años volteaste y dijiste, oye, creo que aquí hay una oportunidad enorme, quiero lanzarme a emprender en este sector, quiero echarlo hacia adelante? ¿Y cómo era el ambiente en ese momento?
1: Mira, la realidad es que yo por muchos años me dediqué a construir infraestructura, el, con que la infraestructura siempre ha sido mi fuerte. Muchos años antes de esto, chistosamente me dediqué a la infraestructura de ferrocarriles, me dediqué a construir ferrocarriles y a mantener ferrocarriles con un un negocio con, con, con la familia. Pero, la, pero siempre mi lado este, fue, este, digamos, donde, lo que siempre me gustó fue la tecnología. Llegó un momento que dije, pues me quiero dedicar a esto toda mi vida. Entonces, inicialmente, cuando apenas por ahí de principios del 2000, eh, empecé con, levantando un fondo de capital de riesgo pequeño, no en esas épocas, con, con un socio que se llama Tony Rayo, con el que siempre ha he hecho cosas toda la, toda la vida y empezó esto conmigo. Vimos hacer un fondo genérico de, de Venture Capital para dot com inclusive todavía esto era early 2000, antes del desplome de todo eso. Y bueno, levantamos un fondo de capital de riesgo, lo, 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 lo estuvo operando, hicimos varias inversiones, ¿no? Y entre todas esas, mientras estaba yo yendo a... a, a, a y platicando con emprendedores y apoyándolos y haciendo inversiones para, para que pudieran empezar sus negocios, donde... No existían las nubes públicas como hoy. Tú tenías que comprar muchísima infraestructura para poder hacer los proyectos y demás. Me empecé a meter a esto del, en, uno, en unos viajes que a Estados Unidos. De repente tuve la oportunidad de ir a visitar uno de estos centros grandes en mero California, en downtown San José, y con una gente que yo tuvo por teléfono. Pues aquí pasa no sé cuánto tráfico y aquí están todas las computadoras y la mitad son de, en su época, de Yahoo y de cosas, ¿no? De los darlings de esa época. Y yo dije... Puf". Esto, esto se va a necesitar en todos lados del mundo. O sea, no vas a poder mover este, infraestructura digital ni, ni, ni datos ni contenidos si no tienes este componente de la cadena de, de valor en esto. Entonces me regresé a México y construí un business plan para hacer eso, este, para construir un centro de cómputo. Pero la, la idea era como uno, ¿no? O sea, pues como la, la idea de esto de tener, los, tener muchos y todos conectados y esto va evolucionando con el tiempo. Pero dijo bueno, por lo menos uno. Pues ya construí uno, fui, tuve la oportunidad de encontrar unos inversionistas que me apoyaron desde el principio y me fui a buscar unos asesores de Estados Unidos que, que era difícil que te dieran tiempo porque pues, estaban haciendo proyectos de 10 o de 20 a la vez allá tipo Estados Unidos y acá yo venía a pedirles uno pues, del tamaño mediano, ¿no? En fin, lo conseguimos y bueno, empezamos a construir uno, el primero que está ahí en la zona de Santa Fe, en México, Este, que la historia de cómo encontrar lugares es muy buena, necesitaríamos dos horas de podcast para, para <risa> platicártela, pero es, es entretenidísima. Y bueno, ya eh, trajimos a los, al grupo gringo de asesores, nos lo diseñó un grupo americano en estos momentos y, y arrancamos su primer centro cómputo. La verdad es que en esa época... Teníamos que competir con una infraestructura del proveedor incumbente en México de telecomunicaciones, y pero nosotros teníamos la vocación de dijimos vamos, vamos a dedicar solo a esto, a solo solo infraestructura para, para temas digitales, no hacer nada más. Y lo van a ser también lo mejor que nadie en el mundo, ¿no? O sea, porque ya que te pones a diseñar data centers con, 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 digamos, con diseñadores que han hecho esto muchas veces, la infraestructura es, esto no es, no te puedes quedar a la mitad, no no, no es medio gris, o lo haces bien o no lo hagas porque la mitad no sirve de nada, ¿no? Y estas cosas pues, tienen unos niveles de, de, de CAPEX, de inversión de CAPEX muy importante. Nos propusimos a, a, a entrar ahí, pensamos que un operador independiente, porque esto había similitudes con algunos operadores en Estados Unidos, operadores independientes habían competido bien con los carriers y habían competido bien también con los tecnólogos de la vieja guardia, ¿no? De Los, de, los históricos, ¿no? Estaban ahí los, los de tres letras los de dos letras y, y estos temas. ¿Cómo vas a competir con ellos? Pues con una operación más pequeña, sin conocimiento. Pero bueno, lo que hicimos fue diseñar y construir un data center muy robusto, ¿no? pareciera el único de su generación con esas capacidades inicialmente en México, eh, no, del, no del proveedor este, incumbente de telecomunicaciones. Y empezamos a competir con, con, con esa infraestructura que al principio era exclusivamente los... La, la infraestructura, digamos, como de real estate, ¿no? O sea, tráeme tus equipos, te rento aquí un espacio adentro y, y te... O sea, es como te rento un departamento, pero nada más, pero no sé qué tienes adentro y no te pongo los muebles, ni te hago el servicio, ni te mando a la muchacha que te lave la ropa, ¿no? Es... Nada más sino el puro depa vacío. Entonces, empezamos ahí, empezamos a tener algo de algo de éxito y al poco tiempo empezamos a, a encontrar demanda de nuestros clientes para que le hiciéramos más cosas, ¿no? La, la, la demanda de, oye, pues ya está haciendo esto y esto está bien complicado. Primero convencerlos de que te dejaran los sistemas fue, fue yo creo que el primer gran challenge que tuvimos, porque pues, a todo el mundo le gustaba ver sus servidores en la entrada y de sus oficinas se asomaban ahí a verlos en la mañana también y ya me regreso y yo siempre hago la analogía hablando de estas que, que me sirven mucho, es de que es cuando le dices a un papá que te deja su bebé en una guardería, ¿no? O sea, el primer día que esa toma esa decisión es dificilísima, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los maestros? ¿Dónde está la guardería? Pues, quiero unas, hoy en día pues quiero unas cámaras, quiero verlo online Empieza esta, esta, esta condición. Y es lo mismo, ¿no? Estabas pidiendo a, a, a estos directores de sistemas que te entregaran sus equipos para que vivieran fuera de sus casas. Y bueno, eso pasó, la, 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 digamos, el, la presión global de estas cosas para los grandes grupos era muy importante y empieza a ser. Yo creo que el momento en que lo hicimos fue complicado, regresando un poco a, a que fue el momento de que el, el dot-com estaba cayendo en el porque nosotros empezamos en el 2001, ¿no? Justo cuando acaba de hacer la debacle del... Sí, los sí. dot -coms, pero afortunadamente pues ya teníamos, tuvimos la gran fortuna de contar con inversionistas comprometidos que, que, pues, que nos echaron para atrás. no y Dijeron pues, pues hay que seguirle. Este tiene una dinámica que la infraestructura en los países normalmente son inversiones de muy largo plazo. El plazo de 20 años apenas y se ve como no en, en el mundo de, la, de, la, de, la, de las inversiones de infraestructura. Y digo, aunque, aunque sí pues, puso un como como digo, fue, fue un tema que a todo no le pegó. Pero bueno, nosotros continuamos con nuestro plan, lo seguimos, lo seguimos eh, construyendo, lo terminamos a tiempo, ¿no? Que fue un reto también importante encontrar las capacidades y los contratistas y la calidad de construcción que era extraordinariamente complicada para eso, no que no existía en México, pero no era muy común que se hiciera. Pues ya este, arrancamos con ese, con ese proyecto en, el, en, en, en enero. O pues sea, encendimos este, estos datos, son complicados porque estos son como plantas de generación este, nuclear, ¿no? Porque una vez que las prendes, no las puedes apagar nunca, ¿no? Porque se van llenando y adentro hay miles y miles y miles de cosas, de, de servidores y de computadoras. Entonces nunca los puedes apagar. Tienes que pensar que de, de aquí que los prendes hasta en el número de años, muchísimos en el frente, 20 plus o más. Los primeros que tenemos ya tienen 20 andando. Esto no se puede apagar nunca, ¿no? Entonces tienes que correr con una serie de procesos y auditorías y de un proceso que se llama comisionamiento para ver que todo vaya a funcionar bien. Y están diseñados para que puedas darles mantenimiento sin impactar las cosas. O sea, tienes que mindset como de esto, vive así como una cosa que se llama Mission Critical Facilities, ¿no? Ese es el mindset de los data centers. Y bueno, a lo largo de los últimos 20 años, el, el avance digital ha, ha probado que estos componentes son súper necesarios, ¿no? Las empresas globales que hacen esto que, que hay, pues, tenemos competidores muy, muy fuertes en el mundo que hacen esto y que tienen esto en decenas o centenas de países, nada más sigue creciendo y creciendo y creciendo la demanda, porque esto es directamente proporcional a la capacidad de datos que tú usas como usuario consumidor, ¿no? Y si tú me dices cuántos datos usas este año comparados con el año pasado, no nada más en almacenamiento, sino en procesamiento continuo, pues si tengo que hacer el doble seguramente me lo crees, o si sea, a lo mejor es más, ¿no? Porque esto no, no, no es, es un poco exponencial el consumo, la cantidad de datos que se usan. Entonces pues esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y aunque las computadoras son más y más y más poderosas, más pequeñas, pero esta es una carrera un poco maratonesca, no? Porque se pone más infraestructuras, se la demanda más los datos y ahora tienes IA y tienes este, todos los nuevos acrónimos del, del mundo de sistemas, no? De inteligencia artificial e internet de todo y, eh, Internet of Behavior y una bola de componentes nuevos. Que lo único que hacen es demandar más y más y más procesamiento. Entonces, este pareciera que el componente de lo que hacemos nosotros es un componente bien esencial. Y como esto, mucha gente no sabe, pero cuando tú le picas a una película de cualquiera de los proveedores de contenido, seguramente sale de uno de los datos centers que tenemos nosotros. No? Y si estás jugando este League of Legends con alguien o Fortnite también, no? Porque los proveedores también están ahí para que puedas tener latencias rápidas y jugar, tienen que estar los datos cerca de ti, ¿no? entonces esto empieza a dar una capilaridad de datos distinta. De acuerdo,
0: y creo que ahorita, como bien dices, es muy evidente ¿no? que esto es súper necesario, pero no creo que haya sido el caso hace 19 años, 20 años, cuando empezó KIO. Estoy seguro que había gente que decía como, no, pues esto es, está muy raro, no hace sentido. Sí, tuve,
1: tuve algunas visitas que son este, históricas, por lo menos en la cultura de KIO, aunque okay, vino a ver una persona y entonces lo, lo, le doy un tour por el por y terminado, y terminando me dice: Oye, pues ¿sabes qué? Me da muchísima pena. Y yo, ¿Qué, muchísima pena porque sí, pues es que vas a, van a perder toda su inversión. ¿Por qué? Pues porque esto no va a funcionar y esto no se necesita y no sé qué. Y así, ya sabes, yo dije, bueno, no, no lo corría a patadas porque, porque Dios es grande, pero, pero bueno, de esas historias te, tenemos muchas, ¿no? Y este, y la verdad es que afortunadamente al paso del tiempo, no solo hemos invertido en la infraestructura que tenemos, que es muy, muy grande y en México y en algunos otros de los países donde estamos, pero hemos construido todo un, Grupo tecnológico que no nada más pone la infraestructura, sino pone los sistemas y opera los sistemas y administra la misión crítica de los sistemas. Los sistemas se caen porque son sistemas y están por definición, les pasan cosas, ¿no? Este, estén con quien estén. La capacidad de responder adecuadamente y entender qué les pasó y cómo los evoluciona. Si hoy en día, con el uso de inteligencia artificial y análisis predictivo y cosas de este tipo, pues somos un grupo de 2.200. Gentes de los cuales 90, 80% de ahí somos, este, proudly engineers y este, pues ahí, ahí, ahí es donde estamos separados, ¿no?
0: Y, Sergio, también me gustaría entrar un poco a, a que nos platiques porque mencionaste un, un, que, lo, que los inversionistas que tuviste fueron una parte importante del proceso de KIO, de, del éxito de KIO. También sé que es, formas parte del consejo de Endeavor en donde asesoran a un montón de emprendedores y también estoy seguro que uno de los procesos a los que más se, se les dificulta o se enfrentan con mucho trabajo es el de financiamiento. Me encantaría... Sí. Que nos platicaras un poco cómo eh, desde el consejo de Endeavor ves el, el tema del emprendimiento. ¿Cuáles son los componentes importantes para cualquier persona que quiera arrancar un proyecto?
1: Acá, acabo de dejar la presidencia de Endeavor. Estuve cuatro años de presidente. No nada más en el consejo tengo como 10 años, pero estuve cuatro años de presidente de Endeavor. La verdad es que es una organización extraordinaria que adoro la verdad. A Vincent Esperanza, que es el director general de todo el team que está ahí. Y lo que, lo, que tiene, lo que tiene Endeavor es este te, te permite estar eh, en la cercanía de, lo, de, lo, de los emprendedores que para mí son, son un componente tan importante en el desarrollo y crecimiento de un país que si no, no sería yo emprendedor. Pero durante mi distancia en Endeavor, en la presidencia, seguramente había, pues yo seguramente cerca de 80, 100 emprendedores por año, ¿no? Este... Mucho tiempo también este, he sido mentor y, y me, me encanta hablar con emprendedores porque no hago más que aprender algo nuevo todos los días que hablo con ellos. Pero te das cuenta que, que sí si levantar. El, 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 yo siempre decía tienes que tener un concepto, un concepto, estás resolviendo un, realmente un problema, un problema que existe. Porque hay gente que pone ideas que, que no resuelve nada, pero nada más este, digitalizan algo que no tiene ningún, ninguna complejidad. Lo que sí te das cuenta es que el éxito de los emprendedores está mucho más en el lado del emprendedor que en el lado de la idea, no? O sea, la ejecución de los proyectos es lo que los hace exitosos porque he tenido amigos emprendedores y yo también he invertido en muchos emprendimientos a lo largo de mis años solo y con muchos amigos con los que uh, nos, nos compartimos inversiones de que hay emprendedores que nos han venido a ver por una cosa y se les complica la vida y pivotean y le dan vuelta y terminan exitosamente con otro negocio distinto con el que originalmente financiamos, pero exitoso, no? Entonces te das cuenta que esa, esa, ese dinamismo, esa elasticidad de los emprendedores se vuelve como el eje principal de que los negocios sean exitosos, porque buenas ideas hay muchísimas, No, eh, Y yo creo que hoy mejor que nunca eh, la oportunidad de conseguir capital de riesgo en México ha, ha madurado muchísimo. Obviamente cuando yo empecé, no, sea, no, no, era nada común, no, 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 fondos no, y no, y hoy en día tenemos este apoyado también el sexto año pasado por el Instituto Nacional del Emprendedor, que luego se, se, se desapareció en, en, este, en, este, en los últimos años, pero se, se apoyó mucho a los emprendedores. Y se promovió que, que vinieran a emprender eh, capital de riesgo institucional americano. Y, ese, y, y, y la, la gran diferencia de que vienen es que vienen... Eh, Fondos maduros que entienden perfectamente el modelo, que entienden perfectamente los tiempos de los retornos, que emprenden perfectamente los riesgos que están tomando porque estás hablando que el capital de riesgo pues, por, por definición es eso, ¿no? Es un capital que tiene mucho más riesgo que el capital privado, ¿no? O sea, lo que sea un private equity. Pero, pero también los retornos en ellos son, 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 son extraordinarios cuando se dan, ¿no? Y eh, históricamente pues el sector, todos oímos de los ex, superéxitos de en número de veces y múltiplos extraordinarios de, de valor, pero también uno de cada 10 es este, este de los que termina bien, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en México hay extraordinarios emprendedores. Yo creo que hoy en día lo, lo que hemos podido ver a lo largo de estos años y todo el tiempo que he estado cercano a ese ecosistema, no nada más en, en, en Endeavor, sino alrededor de los fondos de capital de, de riesgo y demás, es que los emprendedores mexicanos son del calibre de cualquier emprendedor del mundo, la verdad, la gente está educadísima, estamos muy cerca de Estados Unidos donde la influencia es enorme, de qué está pasando, qué hacemos, todos volteamos a ver allá, estamos al día y lo, lo que se llama, tengo a mi amigo que dice que la palabra está de grit. Es muy, no, no tiene traducción a español, ¿no? Porque es como consistencia, inteligencia y tenacidad, y tiene como todos estos. Entonces, eh, emprendedores con, con grit este, es lo que necesites encontrar. Eh, pero hoy en día creo que el, el ecosistema emprendedor es súper rico en México en términos de producir emprendedores que están realmente identificando oportunidades, ya sea únicas de nuestro país, únicas de nuestras sociedades o únicas de nuestra economía o mitos también, ¿no? que son soluciones aplicadas a eh, tropicalizadas a, a, a nuestras realidades, pero que han sido exitosas en otros lados y que también se vale. Y eso al final digo termina siendo un tema de ejecución. Creo que siempre podríamos hacer más, pero hemos visto, por ejemplo, en los últimos dos o tres años, muchas de las empresas que fueron en Devor son son muy exitosas y han sido extraordinariamente capitalizadas, ¿no? Y entre ellas, no sé, está Bitso y está Kabak, y está... muchas otras, confío, en fin. Hay, hay, hay un clip, ¿no? O sea, como que estas, estas empresas de haberlas pasado por un mundo en el que analizas y, 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 y mentoreas a los emprendedores para ordenarlos en sus ideas, que al principio son cosas que se les van, ¿no? Porque está, están haciendo tre tantas cosas ellos solos al mismo tiempo. Pero creo que el, el, en, en, eso, eso, eso creo que hemos aprendido en, 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 en Endeavor, ¿no? El aprendizaje fue que hay, que primero hoy en día los emprendedores de México no, no le piden nada a nadie, es la verdad, ¿no? Son tan o más capaces que muchos, porque las condiciones de emprender acá son más complicadas. Tenemos menos medios para hacer cosas, menos acceso a capital, menos acceso a otras cosas. Pero el ecosistema de capital de riesgo ha evolucionado enormemente. Hay fondos de capital exitosísimos en México. Muchos eh, seguramente los conoces, y este pero que son o, o mexicanos, este, fondos exclusivamente mexicanos, de hecho, mexicanos y hay muchísimos inversionistas de capital de riesgo, increíblemente capaces eh, mexicanos, pero también fondos de capital de riesgo americanos que han venido o internacionales que han venido a buscar alianzas o, o, o solos montar oficinas para apoyar emprendimientos o identificar emprendimientos mexicanos. Entonces yo creo que la, la, las condiciones están muy bien puestas en nuestra economía para hacerlo. Pues independientemente de la pandemia, de las condiciones que estás, que está viviendo el país, no exclusivamente por ser el país, pero sino porque impacta a, a, al estado de ánimo de la inversión, impacta a la economía como tal y a las oportunidades de, de desarrollo, porque pues habrá, habrá emprendimientos que dependían de algunas cosas que la pandemia impactó y pues van a tener que cerrar. Pero, pero, en ese, en, pero digo, hoy en día creo que estamos este, mejor que nunca en el lado de producir emprendedores muy capacitados que entienden la complejidad de hacer cosas y hacer cosas grandotas, ¿no? porque es lo que quieres. Emprendimientos chiquitos, no mueven la aguja de una sociedad como la nuestra. Tienen que ser emprendimientos grandotes que impacten este, industrias completas, ¿no? este No sé, como una que vende coches usados, que ha sido muy, muy, muy famosa, está impactando un espacio enorme, digo, se vende un problema enorme en México y así lo que es lo que quieres, no o alguna de los medios de pago, en fin. Eh, eh, y los emprendedores entienden eso, que, lo, que, que tienen que tener y construir este, cosas grandotas, que son las que mueven la aguja y para todos, ¿no? para la sociedad, para ellos, para los inversionistas, pero extremely proud de, 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 del ecosistema en México. Eh, no se diga de, de Endeavor que ha hecho una labor y hace una labor extraordinaria. Hoy en día, a falta de algunas otro de institución que se dedique a emprendimiento, yo creo que Endeavor es un sin duda una, eh, un, un parámetro de que si alguien quiere entender
0: el ecosistema, tienes que hablar con ellos. Si ves que están estos dos componentes, está el capital. Y como bien dices, hay casos muy famosos de fondos extranjeros, por ejemplo, SoftBank, que vinieron, hicieron ruido y, oye, aquí hay algo, ¿no? Porque si SoftBank te está volteando a ver como países, porque eh, si, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Claro. Luego tienes los emprendedores, que tú conviviste con ellos y puedes, eres testigo de su capacidad. ¿Qué falta para que seamos un, un Silicon Valley? ¿Qué, ¿Qué componente crees que... Que está fallando Mira,
1: ahí. Es, eso es como el Holy Grail de las preguntas, ¿no? Es, yo, creo que, yo creo que no, no, ten, no tienes que ser algo así como el, el, o sea, el, el Silicon Valley porque, porque el, las concentraciones particulares que hay en esa sociedad y en ese espacio y en esa localidad, en esa región, fueron muy particulares de su desarrollo, pero pero Hub tecnológicos en México empieza a haber muchos, ¿no? Yo creo que uno de los temas que, que, que impactó enormemente, seguramente lo ha platicado cualquier gente, es que en México el, el, este, el fracaso estaba muy penalizado, ¿no? Entonces el emprendedor es mejor emprendedor mientras más fracasos tenga, porque aprendes de cada fracaso, aprendes muchísimo, seguramente aprendes, dicen que más de los fracasos que de los éxitos. Entonces el fracaso estaba muy penado, el fracaso del proyecto como tal, la pérdida del capital que se invirtió en ese negocio, ¿no? Este, o sea, pero pues el capital de riesgo está acostumbrado a eso, a, 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 a un porcentaje en particular de esas apuestas en ese capital tiene un riesgo muy alto. Entonces, yo creo que lo que en México está pasando, también están desarrollando focos muy importantes de desarrollo tecnológico. Sin duda, por ejemplo, Guadalajara. Eh, históricamente eh, ha, ha sido muy tecnológico. Primero, porque había unas fábricas de, 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 de contratistas de, de, de electrónica grandototes, ¿no? de los globales. Vi algunos de los, de los tecnólogos con sus fábricas ahí, los, los internacionales, pero también eso crea una producción muy importante de ingenieros y un ecosistema de... Todo esto, cuando hay estos ecosistemas de tecnología, siempre hay renegades que se salen y tienen ideas y jalan amigos y este no y empieza a ver. Y ahí lo que había faltado era el acceso a capital, pero hay, hay promotores importantísimos del emprendimiento digital en Guadalajara, por ejemplo, eh, el fundador de Wiseline, no sé si ubicas, o sea, ahí hay un, este, un, un, una fábrica... Eh, muy grande de, de producción digital este entonces empiezas a ver hubs muy importantes por ejemplo en Mérida ¿no? Empieza a ver mucho talento este eh, y, y la producción de, 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 de emprendimientos ahí sin duda Monterrey no se diga este entonces empiezan a ver hubs ¿no? este Tijuana tiene uno importante también este entonces empiezan a ver hubs de desarrollo tecnológico que se acompañan un poco con el apoyo no una, con el apoyo de, de los fondos que están muchos y todos en la Ciudad de México que el, el capital de riesgo pues es, es importante que acompañe este desarrollo, pero ya empiezan a haber una red y una un, un network que te, te permite acceder a ellos. Este y, y, y México, por eso has visto la llegada de estos capital de estos fondos internacionales. Es porque sí, porque ven oportunidades, porque ven problemas en una sociedad eh, particulares que se pueden resolver muy bien, no este ya sea con eh, de, de, en términos de procesos de, de funcionales o este o y, y creo que, que aunque no, no creo que se vaya a hacer un Silicon Valley en, 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 eh, prácticamente en ningún lado del mundo, ¿no? Porque todo el mundo lo ha querido replicar y no se puede, ¿no? Pero ni los sí, mismos sí. Este, americanos en Austin, ni en Nueva York, ni en Boston. Y en Miami ahora, ¿no? En, en Miami el... ahora, sí, ojalá. <risa> este. Pero yo creo que ya, más bien hoy en día está, más, más con esto de la pandemia y el work from home y demás, las capacidades tecnológicas están muy diversificadas, pero México tiene extraordinaria, o este... Áreas y, y concentradas donde hay muchísimo talento que se va a generar una que va a tener producciones importantes, yo creo que de emprendimiento y bueno, con esto de work from home y demás, también la colaboración técnica se, se ha tomado como una nueva, una nueva velocidad. Que, que no todo el mundo tiene que estar en el mismo lugar. Entonces, si hoy vas a desarrollar, pues puedes traer desarrolladores ucranianos y si son muy especialistas en lo que necesitas o argentinos o junos donde los necesites y pueden trabajar pues, sin ningún problema. Entonces creo que esto se presta que se puedan haber hubs de desarrollo tecnológico. Y, 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 prácticamente hoy en la desconcentración de los mismos americanos están desconcentrando Silicon Valley porque había concentrado pues, el costo de vivir, este, muchas cosas y ellos no lo están viendo desconcentrados un poco. Esa historia está por verse, pero es muy interesante entender cómo se va a ver Silicon Valley desconcentrado, ¿no? No creo que, no creo que pierda la concentración total, pero, pero pues ahora ya puedes trabajar en cualquiera de las tecnologías grandes, por lo, por lo menos indefinidamente desde tu casa. Entonces, ¿cuántos de admin, no? Ya no estás en Seattle, ya no estás en. Es el otro hub, ¿no? Es donde ya estás en Silicon Valley. Pues vas a, va, va a poder este, permear desarrollo en, otras, en otros hubs.
0: Hay una pregunta obligada para ti, Sergio, que creo que alguien que está tan cercano a la tecnología eh, ha visto tantos proyectos de emprendimiento. Creo que eres la mejor persona para contestar algo así. ¿Cuál es? Una de las tecnologías que más te emociona en los próximos 10, 15 años que estás viendo ahorita que, que vaya a tener un ca cambio radical en la vida de las personas.
1: Pareciera obvia la respuesta que, que sin pensar te tendría que decir que es de inteligencia artificial, pero suena obvia porque es un porque hoy en día está como muy de moda y es un cliché que todo mundo lo usa. Es difícil verla aplicada en el, en el cambio de una sociedad y qué mejora para la gente. no Eso es lo que creo que va a ser. Y esas aplicaciones masivas de inteligencia artificial a muchísimos de los procesos que, 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 que usamos como sociedad desde el lado del consumidor, como el lado profesional y demás, están mejorando cada día y quitándole fricción a todo lo que hace la sociedad en general completamente. Está, eh, digamos, trying to bring frictionless eh, evolución al comportamiento social porque pretende tener muchísimas cosas que vas a ver que, que quieres que hagan ¿no? yo, yo, yo creo que eso es enorme y hoy en día si, te, si yo te preguntara de, de, de no sé de, los, de, de, de mil empresas Mex, mexicanas cuántas están utilizando inteligencia artificial puede ser que sean pocas hoy y también tienen que ser, pareciera que tienen que ser empresas muy grandes, pero también no es cierto, porque la inteligencia artificial, la tecnología históricamente siempre ha apoyado mucho a organizaciones muy grandotas y luego hacia abajo menos, ¿no? Pero el uso de inteligencia artificial, como la vas a poder consumir como servicio, es como toda la evolución de los servicios tecnológicos, se pueden consumir as a esos servicios. Entonces vas a poder entregarles datos tuyos, seas una empresa chiquita de 10 empleados o de 20 con una suscripción de 100 o 500 dólares al mes y una empresa con 10 mil o 100 mil le va por una suscripción más grande para que te analice y te digan los datos que te están diciendo y te dé tiempo. Pues, y las organizaciones se puedan convertir en, en esto que todo mundo quiere llegar a ser un real time enterprise. no Eso es sí se entendón. Esa es la verdad. No. Y tú que ya también has trabajado en organizaciones Pensar que, que, que eres un real-time enterprise significa que todo lo que estás haciendo en la organización en algún momento, en este instante, se está registrando, se está evaluando, se está correlacionando y, te está, y se está poniendo en algún lugar para que te diga algo, ¿no? Eso suena trivial, pero no lo es, ¿no? Y yo creo que, que la inteligencia artificial va, va es, es, esas, es esas tecnologías súper horizontal en donde va a ayudar cosas como muy, muy complejas. Hoy en día, por ejemplo, el lado de salud, ¿no? Yo creo que el, el, el bajar el costo de salud y mejorar el servicio es algo que cualquiera en el mundo, incluyendo grupos como en Estados Unidos que tienen unos presupuestos enormes, aún con dinero no lo puedes hacer bien, ¿no? Así quisiera, sino necesitas la... Y yo creo que el uso de, de inteligencia artificial en cosas como la salud, ¿no? Sin duda, este, eh, como la educación, como este, estos temas que realmente cambian eh, el entramado social este, hacia el futuro. Creo que, que esa es la tecnología que, que la medida también que mejor la entendamos, porque tiene un poder enorme y que más disponibilidad haya de, de, de poder consumir inteligencia artificial, que hoy en día está como muy, muy etérea, no que es ella y le preguntas a la gente pues sí este a lo mejor hay unos sistemas que te dan algo de inferencia estadística y cosas, pero cuando puedas consumir ella hay, eh, como servicio para diferentes cosas que haces todos los días como como empresa y como sociedad.
0: El, el, el beneficio va a ser brutal, abrumador, ¿no? Entonces, por lo que escucho, eres eres optimista hacia la inteligencia artificial porque recuerdo una plática que, de hecho, organizó KIO eh, entre Seb Sebastián sí. Trun y no. Nick Bostrom, eh, profesor Sebastián de la Universidad de Stanford y de Oxford, teniendo un debate sobre qué, iba, qué, qué veían ellos de la, la inteligencia artificial. Nick, muy pesimista, es Sebastián, un poco más optimista. ¿Tú claro, cómo lo eres ves?
1: Un, eres un optimista de Colorado. Pero sí, la verdad es que lo que lo que alcanzo a ver y, y nosotros también que tratamos de siempre estar a la vanguardia de estar aplicando tecnología, yo diría que de todos mis clientes, a lo mejor el 10 o el 15 por de ellos hoy en día tienen algún proyecto donde estén aplicando algo de inteligencia artificial. Y yo creo que, que, que esto sucede también porque la inteligencia artificial se vuelve realmente aplicable cuando va acompañada con, con, con la identificación y con el uso de por parte de un, de un ingeniero, no? De, de un talento este, que, que entiende qué estás haciendo con él y, y para qué lo quieres y construye los mecanismos alrededor de los motores de inteligencia para que le entren los datos, les hagan los datos. Entonces, esta colaboración se vuelve mucho más estrecha en el mundo de data science y, y AI. Y creo que primero es, es una práctica que, que también es joven, ¿no? Eh, si tú quisieras reclutar a data scientists, seguramente te, te, te pasa. Eh, y data scientists buenos este, es complicado, ¿no? porque porque es gente que acaba de salir de las universidades porque esta carrera está muy joven y esta tecnología. Eh, y, y, y bueno, están, están los grandes grupos de, de ella y no los deep minds de este mundo, ¿no? Este, eh, que, que todo el mundo entiende que son los líderes de esto y que empezaron hace muchos años haciendo cosas cuando nadie pensaba que eran posibles, ¿no? Y hoy en día, pues están a la vanguardia como C3I y alguna de estas otras empresas. Pero sin duda yo soy un optimista, ¿no? De que va a venir a, a mejorar el nivel de servicio de las cosas, el, el costo de las mismas, digo, eh, cosas tan importantes como la salud, pues mejorar el, pre, el precio unitario de servir a alguien salud y, y, y el nivel de servicio que necesitan, la atención, la velocidad con la que lo entregas, eh, el, el, el anticiparte a, un, a, a una... A una a un malestar que tenga y demás. Todo esto se va a hacer con ella y en la medida que haya más posibilidades de agregar esos datos y que cada día los componentes para agregar los datos también se van acelerando, ¿no? Entonces hoy ser un wearable que, que, que agregue tus datos de tu ritmo cardíaco, pues ya está ya súper, es súper común y lo puedes comprar por, por 30, 40 dólares. Entonces eso, pues podemos ya pensar que hoy algo está viendo el corazón todo el día y se lo puede mandar a, un, a alguien y ver que algo sucede pues hace cinco años era impensable o era carísimo, no Y lo mismo va a pasar con cosas como la medición de, de temas de, de enfermedades crónicas degenerativas, no obviamente diabetes y algunas de estas cosas. Estos, estos espacios tan grandes, tan difíciles de atender porque no hay recursos que alcancen, no importando el país. Yo creo que le iba a tener un rol inmenso en eso y, y beneficiará a toda la sociedad.
0: Qué buena onda que. Eh, yo también me considero un optimista, Sergio. Oye, qué, qué buena plática y a lo mejor vamos a tener que armar un, un, un segundo episodio de, de Tripeando con Sergio Rosengaus. Pero ya, ya para cerrar, me encantaría que nos dieras una recomendación y esto puede ser una recomendación de lo que sea. Puede ser un buen libro, una película, una serie, un podcast que te guste eh, para la audiencia, que, que si se puede que sea relacionado a... Algunos de los temas que hemos tocado hoy. Hablando de esto, de inteligencia artificial, el entender el impacto que tiene en la economía la inteligencia
1: artificial parecería muy complicado, ¿no? Hay un libro que se llama Prediction Machines, que se llama The Simple Economics of Artificial Intelligence. Entonces, tiene, no es extremadamente técnico, sí tiene un par de capítulos tecnicones, pero tiene más esto de que platicamos del impacto en, en, en todo lo que la sociedad se genera y, y, y que la inteligencia artificial va a terminar optimizando, ¿no? Es súper recomendable. Y otro libro que a lo mejor vale la pena recomendarte, que también tiene mucho que ver con esto, cada día que pasa y, y la velocidad con la que cambian las cosas, la cantidad de información que tenemos, mucha información que tenemos, pero cambia tan rápido que a veces no contamos con todo los, lo que necesitamos para tomar decisiones, ¿no? Hay, hay un libro que no sé si lo has leído que se llama Thinking in Bets no, no, pero se, se escucha bien. ¿eh? Sí, que dicen eh, making decisions where you don't have all the facts. ¿no? Este, entonces hoy en día a, a los emprendedores y a la gente como hay tantos variables que no tienes porque no sabes qué ha sucedido. La pandemia nos ha obligado a pensar así, que hemos tenido que tomar decisiones a largo de la pandemia sin tener facts de muchas cosas porque no sabíamos ni el plazo, ni el tiempo, ni el, ni el cuándo, ni el impacto, ni... El, entonces tienes que aprender también a tomar decisiones cuando no tienes todos los datos en las manos y que es un contraintuitivo con que tenemos tanta tecnología y tantos datos, pero estos datos no había sistemas que los tuvieran, ¿no? O sé sea, ¿cuándo iba a acabar la pandemia? Si te hubieran preguntado en junio, pues no sabías, ¿no? Y tuviste que tomar decisiones en junio para septiembre y para octubre y para noviembre. Y estuvieran preguntando que iba a haber una vacuna en diciembre. Pues no sabías de todo el mundo. Le era, era esperanza que iba a haber vacunas, pero no las sabíamos. Entonces yo creo que esos dos componentes son 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 esos dos libros son muy buenos. Si los, hago, si los quieren leer este thinking in bets y prediction machines son son eh, extraordinarios libros para uno para entender el impacto de la inteligencia artificial y luego para lo que hemos vivido de no tener facts de cosas que van a suceder porque no están bajo nuestro control y tenemos que tomar decisiones todos los días. Son muy muy buenas lecturas.
0: Qué buenas recomendaciones. Muchas gracias, Sergio. Y de verdad ha sido un enorme gusto poder platicar contigo y transmitirle un poco de tu conocimiento a la audiencia.
1: No, pues Emilio ya sabes, cuando quieras nos echamos este otra platicadita y si quieres un día invitar a alguien más y echamos, hacemos un diálogo que también está padre. Ya sabes que encantado, Emilio, y al contrario, muchas gracias por invitarme y, y un gustazo platicar contigo. Muchas gracias, Sergio. Why